0: 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚的第二季。那这一季的内容呢，主要会以分享历史服饰的版型以及工艺为主轴，结合时代的背景、当下的时代潮流、文化以及人文，以专业的角度去分析过去的服装特色与时尚品味。今天这一集啊，大家有没有觉得整个背景音乐都高尚了起来？因为我觉得呢，我们从这一季开始要走一个认真的路线，就是我关于我们要分享历史服饰嘛，所以我们的背景音乐也要有点古典的那种风味。然后呢，我今天这一集想要跟大家说，我觉得我在前期做准备这件事情，我觉得我有点把这个东西想得太简单了，因为我一刚开始在看书的时候，我觉得应该就没有什么特别要介绍的，就是关于一些。东西什么就是一些背景啊，什么可以大约带过就好。我就是专心的 focus 在介绍服装啊版型啊，然后还有就是可能上面的一些细节什么的。结果啊，我越读越觉得不对劲，我就觉得说不行哎、欸，我觉得我必须要先给大家一个前情提要，这样子大家才知道十七世纪这些欧洲贵族的服装为什么会长那个样子，然后当时的时尚潮流又是从哪里开始。谁才是当代的时尚先驱？谁又是那个引领风潮人？而当代的工匠又是为何会做出这样的版型和服饰？结果这一整个到最后就变成，我觉得我很有必要先给大家做一个前情提要，然后大家也可以顺便就是跟大家分享一下，呃，我的一些可能之前的一些经历啊，或者是我可以跟大家解释一下，就是这个时期大概是什么，给我个人的一些补充内容，这样子。所以今天的内容可能呢，就是会有一点偏，就是前情提要的一个背景介绍，可能会比较像这种历史性节目那种感觉。但是我必须要说，就是其实啊，我在台湾的时候，我不是念普通高中，因为我当时是念高职，我当时就已经很确定说，我就是将来要走专业的方向，所以我不是念普通高中，所以可能我的有一些东西会是不对的，或者是没有讲的这么精确。如果有觉得诶、欸、有疑虑的地方，大家也可以在留言的地方。纠错，我会在下一集去改正，或者是在补充说明这样子。但是这些东西都是我很认真的去找资料，然后再加上我我有看一些，就是在英国本地这边有一些历史学家，他们有一些 YouTube 频道就有在介绍一些比较重大的我稍后会讲到的一些事件，然后他们就有提出他们的一些研究，然后跟当时的一些看法，还有他们的见解，然后还有一些补充的地方，也是我就是去找各种资料。就我突然发现。说天哪，做这个前情提要这个东西，我就是突然间，哎、欸，这个也想补充，那个也想补充，然后又想要给大家一个大概率的一个时空背景的介绍，因为毕竟当时的文化和社会也是对于服饰上面也是非常非常大影响的，所以我觉得这很有必要先跟大家解释一下为什么，才不会在我们接下来的节目里面，你就会很好奇说，哎、欸，那为什么这个东西会出现在这个上面？然后为什么他们当时会用这样子的材料？所以我就觉得说，今天这一集我真的是要做非常多的功课，才可以给大家一个这样子一个前情提要的一个先导集，应该要讲说。好的，那我们就二话不多说，我们就开始进入今天的节目内容。17世纪指的是西元1 6 0 1到一七0零的这段时间，那这个时期呢是欧洲的巴洛克时期。但是我们现在呢要先来放眼全世界，告诉大家说这个时间、这个世界到底是在干嘛，发生了什么事情。也就是我们现在 overview 一下 ，OK， 首先呢， 1 7世纪开始呢，就是人类开始对于科学有重大的发现，了，这个时期就是科学革命的期间。那欧洲的科学家们开始对树啊、电啊、望远镜、显微镜、微积分、万有引力、运动定律、啊、气压这些乱七八糟的东西，就是我个人过去考试最害怕或者是直接放弃的部分，通常都是在这个时期呢被科学家们发明或者发现的。所以这个时期，哎、欸，很重要一个。人哦，就是牛顿。那牛顿的墓呢，现在就是在西米寺的地方可以看到。如果有兴趣的人呢，就是未来可能可能下周加冕，可能比较有困难。但是呢，如果有机会的话，来到英国的伦敦的西敏寺，那个牛顿墓呢是非常非常很一个很大的一个看点。你们要想看，就是那边放的一个是一个你考试里面最害怕遇到的那个人，他发明很多很可怕的东西。我真的对数学非常的不好，如果我数学很好的话，我就不会来念艺术，也不会来念时尚咯，各位，好的，先扯回来。那这个时间点呢，它其实就只是一个开端诶，只是想跟大家说，哎、欸，开始在这个时。间。间就是一些对于科学上的进步啊，就开始有一些进展了。但是这个时间点呢，为什么要讲真实？因为在这个时间，缝纫机还没有出现，所以到目前为止，十七世纪为止呢，这些衣服都是纯手工制作的。OK， 然后当时的一些呃材料什么的、啊，化学部分还没有这么先进，所以在我们后面的节目里面的东西，就是提到一些材料什么，都会是比较天然的方向去制作的，就是材料部分就是。想要用这个科学的方式告诉大家，这时间点没有缝纫机，所以都是手工的。然后这时间点的化学、科学什么才刚开始，所以呢，一些材料什么都还是停留在天然材料的部分。再来呢，这个时间点其实已经比较进入第一大发现的末期了。也就是十七世纪开始呢，欧洲的这些国家开始朝海外去发展殖民。那所以呢，各种非欧洲大陆上的材料呢，通常都是透过贸易商船，或者是由殖民地引进到欧洲的贵族社会中。所以，我们也会在接下来的一些服饰的介绍上面呢，看到整个欧洲开始透过殖民跟贸易的方式，慢慢开始在国际。计划的这个这个状况底下呢，他们的一些服装材料，你也会看到，可能有一些东西是从别地方来的，然后就是可能透过贸易呀、啊，或者是由殖民地就是上贡，或者是引进的这样的方式呢，流到贵族社会中。那我们现在还在讲欧洲对吧？这个时间呢，我想要给大家一个亚洲在干嘛的一个时间点，可能大家会比较有一个概念。那这个时期呢，台湾是在河西汉民政时期，哎，有没有？就是我刚。刚,刚说的就是这个欧洲开始朝殖民啊，然后还有这种贸易商船，所以这个时期呢，台湾是属于在荷西汉民政时期的。那中国的部分呢，是在明末清初的时候。那日本的话呢，是在德川家康然后建立呃建立的这个江户幕府的时代，然后就是开始江户时代。好，那我只是想要大概跟大家讲一下说，说这个同样一个这个时间点，欧洲在干嘛，亚洲在干嘛 ？OK， 我只是想要给大家一个。比较比较比较，比較比較可以有一个时间点，可以知道哦，原来他们是在同一个时间带上面的。OK， 那因为我没有要细说亚洲这边的背景，毕竟我们最后要介绍的东西是欧洲这边的贵族女性服饰，所以我只是稍微給大家给大家一个参考线，就是这个时间点我们在干嘛这样子。那接下来我们再回欧洲 ，OK？ 那我这边想要跟大家用分门别类的方式呢，大概的诉说一下十七世纪有发生几个大事件，然后还有出现的几个重要的人物，因此影响了当代的社会跟最重要的东西——流行文化。首先，我们来画几个重点的地方，就是在天灾人祸部分呢。因为地球在17世纪的时候进入了一个小冰期，所以整体的农作物呢就大幅的有缩减，这也是其中一个原因，为什么会让他们就是朝殖民地的地方前进？也许因为在殖民地的地方可能比较温暖，然后可能作物等等会比较丰收，就是借此来补足，就是可能在欧洲道陆上的农作物不足的问题。然后接下来，欧洲地区有一个非常非常有点。衰的国家，这个就是英国。在英国，在伦敦这个地方呢，在1665到1666这个时间，发生了一个非常有名的事件，叫做大瘟疫。然后又在隔年1666这个哎，欸、这个更厉害啦，这个是在伦敦市，现在也有一个纪念碑的，就是伦敦大火 （The Great Fire）。政治的部分呢，呃，在这个时间点呢。地理大发现已经进入尾声了。然后十七世纪的时候呢，英国还发生了光荣革命。然后一个最重要的东西，荷兰在这个时间点呢，开始要上欧洲的政治舞台。当然也是因为他们的贸易，你知道东印度公司非常非常有名，所以非常非常多欧洲的上流社会呢，都是向他们购买一些，例如可能象牙或者是丝绸等等的东西。所以整体来说，荷兰因为商船贸易非常的强，所以这个时候呢，它。他们就开始要上了这个欧洲的政治舞台。然后这边有一个本集节目，为什么要做这个这个超级大重点？就是法国在十七世纪的时候成为了欧洲的霸主，也就是当代的强权。文化的部分呢，从文艺复兴开始迈入了巴洛克时期。好的，以上讲这么多，为什么要这样子呢？就是因为要告诉大家，在这个时间点，超级时尚圈。就是法国，更重要的是，当时的潮流教主，当然就是17世纪一位非常非常著名的国王——法国国王路易十四。大家可以想象一下。当时的法国宫廷就是17世纪的 m e t a g a l a 然后路易十四呢，可以说是当时的卡尔拉格菲，他也就是说，他想要怎么样引领整个时尚或是整个流行，都是他都说了算。所以这边想要跟大家说一下，就是说路易十四的凡尔赛宫不仅仅是17世纪当时欧洲皇族或是贵族争相模仿的这种宫廷装潢模式，毕竟是巴洛克时期凡尔赛宫的那个。里面可能有人去过法国，就会知道里面是非常非常华丽、非常漂亮的。那再来就是说，法国的这个凡尔赛宫廷的各种的规矩，也是深深的影响着欧欧洲贵族的这些礼仪，然后还有对于一些时尚打扮的这些一个标准，就是在当时候都建立起来了。因为当时法国的一切就是最高尚、最时髦的代表。你们知道，就是在路易十四啊，他为了要让王权绝对的集中。所以在凡尔赛宫呢，就是开设各种大大小小的宴会，然后这些宴会呢，当然你知道，贵族就像现在的一些上流社会或者是明星一样，你衣服是不可以穿第二死的，因为这很丢脸。所以你看，如果这样子频繁的开派对的状况下，这些贵族啊、这些权贵们或者这些皇族们，他们就要赶快的去逼迫他们在制装上面要变出更多更新的花样，然后再加上要符合当时流行的这个巴洛。洛克的风格，所以这个时期的衣冠首饰啊都是非常非常精致的，而且重点就是因为这个宫廷不断在开派对的状况下，所以呢，服装设计师或者制装上面，你就要赶快绞尽脑汁变出新花样。再加上啊，宫廷的规矩的关系，所以各个阶层的人，就是无论你是贵族，他们也是有分阶级的嘛。那你每个阶级的人都要符合，就是这个宫廷的规矩，所以你可能要穿戴不同的首饰、不同的衣着，然后去参加这些派对。所以这就是又更加推进了这整个服装的多样性，尤其是在一些可能刺绣啊，或者是一些装饰上面，可能就会凸显这个贵族他个人的品味之外，可能也要凸显。显他的阶级，所以呢，我们接下来就会围绕在这些贵族们在法国宫廷中的争奇斗艳的这些衣装，来跟大家细细品尝十七世纪在时尚教父路易十四的带领下的各种绝美服饰。所以大家现在有一个概念了嘛？我们接下来就是要扒着法国宫廷的流行时尚前进。OK， 那接下来的内容呢，我就会依照书籍里面的这些版型，然后跟一些工艺，然后再加上花纹啊装饰的部分去跟大家再细细介绍。接下来呢，是我个人的几个补充的地方，就是因为我在读了前面这些历史之后，然后因为我本人在英国，所以我就想跟大家讲一些很有趣的事情跟额外的补充。好的。首先，我觉得呢，在这个时间点，欧洲最衰的就是英国了，因为在大瘟疫之后，又马上来了一场伦敦大火。这场大瘟疫啊，它其实是一场非常非常严重的鼠疫，就是它你知道老鼠带的这种传染病。那这个鼠疫呢，就是总共在肮脏又混乱的伦敦，大概造成了有十万人死亡。到现在，这个大瘟疫也是还是有纪念碑哦、喔，因为这个大瘟疫啊，它至少就是。是让五分之一的伦敦人口死于这场瘟疫，然后再来就是因为发生在首都的关系，然后疫情实在是太严重了，这个疫情就是有向外扩展的趋势，因为毕竟可能大家贸易呀、啊，或者是可能要办公什么的，毕竟还是是首都，所以往来的人就有可能有人就带着这些瘟疫到了乡下去，或者周边的城市，所以就就往那种往外扩散的迹象非常可怕，然后再加上其实十七世纪的时候卫生条件。很。差，你们知道以前的人是不洗澡的，因为他们觉得你洗澡就是会让你身体里面的液体会失去平衡，所以他们大部分时间都是不洗澡的。这也是为什么就是整体卫生再加上什么下水道什么，当时也不是很先进，所以就变成说整个鼠疫就会变得有点一发不可收拾。所以啊，在拥挤的这种伦敦街道上啊，住家又是盖的这样乱七八糟的，你们知道在十七世纪的时候。后伦敦的一些桥，例如说塔桥啊，或者是这些其他就是往来南北这些桥上面都是有盖住家的，而且这些街道啊，有的时候那个房子就是上面是房子，然后底下是一个类似一个洞，然后马车可以这样过去，甚至人可以过去，下面可能就是市场啊，或是什么街道什么，然后上面就是住家，然后水啊什么的，或者家庭废水污水就是往外一扔什么，所以整个卫生状况就是。就是非常的恶心，所以在这样的状况下，这个鼠疫就是完全的在伦敦失控。如果你们有去过伦敦博物馆的话，现在已经修馆在整修中，你们就可以看到当时他有记录说，就是在大瘟疫里面啊，他们有那个瘟疫医生，就是长一个那个鸟嘴，然后黑袍的那个医生，他们就有介绍说，当时就是路上都是这种看起来有一点 creepy 的这种瘟疫医生在路上，但其实呃，就是你知道效果不太佳，因为你当时的医生就是医疗环境，他是给你熏香啊，然后再加上欧洲当时是流行放血。所以放放血其实对于鼠疫整体来说其实也没有什么帮助。总之就是，如果你们有到伦敦博物馆的话，他当时就是有展出当时瘟疫医生的那个袍子，还有他那个面具是长什么样子，其实还蛮诡异的。就是可以跟大家讲一下，如果未来如果你们想要来伦敦，然后如果伦敦博物馆重新开放的话，里面是有这个东西。那接下来祸不单行的事情就是这场灾难呢，就是。嗯，后面又接着另外一场灾难。真的可以说是这场灾难结束掉这场大瘟疫，也就是在隔年发生的伦敦大火。那这个伦敦大火呢，它是目前伦敦史上最严重的火灾。那这个大火总共在伦敦烧了四天。那由于当时的就是像我刚刚跟你们说的，就是伦敦房子盖的乱七八糟啊，然后错综复杂什么，然后大部分都是木造的房屋，所以在这样的情况下，整个失火的状况就是一发不可收拾。那范围呢？就是从东边的话是到伦敦塔桥的前面，然后西边的话是到圣殿教堂的前面，然后北边的话是接近在 m o r t g a g e 这个地铁站的这个地方。所以这个圈起来的这个范围呢，通通都是伦敦大火烧掉的地方。我会在 Instagram 上面放就是这个小地图，然后这中间呢还含刮了就是一个很知名的教堂——圣保罗大教堂，它也是有一部分的东西，有一部分的区域是在伦敦大火中有被烧毁的。那伦敦大火呢，是由市区的一个叫。布丁巷，就是布丁巷的这个地方呢，一个面包房在午夜的时候起火，然后呃，当时可能因为都是木造，然后又发生在半夜，所以等到人们开始注意到火势的时候，已经来不及了。再加上当时的消防系统啊、设备什么的都也不是很先进，当时就是也没有消防队，所以你除了到河边提水救火之外，你其实也没有什么办法。但是我在查阅资料的时候，我发现了一个东西，就是当时。人们用一个很狂的办法阻止火灾，就是直接把房子放倒。你们知道当时伦敦的房子，其实现在很多伦敦的房子也是这样子，就它一栋一栋是连接在一起的。那当时就是因为它是这样子，然后又是木造，一栋一栋一墙一个一个这样紧紧相连的关系，然后就是木造的嘛，所以就一旦失火之后，就是会非常难扑灭，因为房子就会像骨牌一样，一个一个接着一个的继续烧下去，这样烧个不完。那我要怎么阻断这个失火链的这个方法呢？就是把其中一节截断。那要怎么截断呢？所以当时的人们就直接把房子直接把它放倒，这个放倒方法可能就是。找一个巨大的钩子，然后把你的窗户勾起来，然后大家往前拉，或者是说，呃，可能有的人就是会帮忙把那个一些主要的梁柱什么的把它砍断，或者是把它劈，把它劈裂，然后方便大家把这个房子放倒。所以你像你如果这样一节一节都接着烧起来，你中间就是有一个空白，有一个 gap 了，所以你就不会继续再延烧下去。虽然我觉得这个方法真的很傻眼，但是突然间又觉得说，以当时的消防技术。来讲，这可能是一个还蛮有效阻止大火继续燃烧下去的方式。那这场大火呢，虽然把带有鼠疫的老鼠们都烧死了，但是也把大部分伦敦市区的建筑给烧毁了。当时英国流行的是都铎式的建筑，那这个建筑的风格的特色呢，就是黑白色组成的。大家可以参考一下伦敦市区的知名百货 Liberty 利伯提百货，他们在摄政街的店呢，就是标准的都铎式建筑。我之后也会放在 Instagram 上面给大家看，就是黑白色的。那当然，这个是后面才盖的啦。那因为原本这些建筑很多在市区都被烧毁了，所以如果大家想要看到真正的都铎式建筑的话，可能就要到伦敦以外的地方去看。那这场大火啊，它造成了很多的损失，除了让很多人无家可归之外啊，也失去了他们的生命。那正是因为这场大火阻止了大瘟疫，然后也连带着把整个市区都烧毁了，所以政府就不得不重新规划伦敦的市区。其实这不仅仅是解决原本伦敦混乱然后又拥挤的街道跟建筑的问题之外，因为强大的内需其实也渐渐带定带动了整个英国当时的经济。那我们这个时候就要来顺带一提一件事情，就是到底是哪一个倒霉鬼国王遇到这一件事情呢？这个这个真的有点有趣，这是我查资料时候发现的。这个国王呢，就是我们现在要讲的国王是查尔斯三世，对吧？他的前面一个也用一样。名号的国王查尔斯二世，他是遇到这个时间、遇到这两个大灾难的倒霉鬼。你们知道，当时的人们，他们会觉得这些天灾人祸啊，就是上帝带给人们的一种天罚。所以很多人都会觉得说，当时人民就是会开始怪罪说，这些大瘟疫啊，跟伦敦大火，就是因为上帝想要惩罚国王的荒淫邪恶，所以才降下来的天罚。所以我觉得他真的是有一点衰，就是发生自己的事情就已经很衰了，然后又还要被人民怪罪，就是被这是一种天罚啊之类、就是，就是他也是很值得人家同情。然后另外一个我想要补充的点是啊，就是我刚刚前面有提到说这个时间点已经是地大发现的晚期了。那欧洲各国呢开始在航海大探险，并且开始就是发展殖民地之后呢，世界各地都是靠海运或者商船来进行交易或者是就是运输物品的。所以你会发现这个时候欧洲各国对于航海跟港口是非常看重的。那如果你们摊开17世界地图来看的话，你们就会发现说，诶、欸，很多在地球上面的地方都会标记出重要的港口或是贸易路线。但是反而就是许多内陆的一些地区，或是呃国家，或是在内陆型的国家，可能记录上就会比较没有什么记录，或者是比较残破一点点的。那你们要知道，就是在古代欧洲啊，是只有贵族跟可能呃修道院里面的修士啊，或神父这种神职人员，他们是可以读书识字的。所以大部分的一些呃英国比较老旧的教堂，可能就是中世纪那边的教堂啊，他们其实里面都会有保存。一些当时的一些可能各种贸易记录啊，甚至是世界地图啊，然后甚至有一些是拥有图书馆的。那为什么我要讲这个事情呢？就是我之前呢去一个地方叫温彻斯特 （Winchester）， Win 那我当时就有去了一个、呃、他们当地的大教堂 （Winchester Cathedral）， 就是温彻斯特大教堂。那在那个里面呢、啊，就是。它算是一个比较早期的英格兰历史的一个主要大教堂，就是 cathedral 都是比较大的教堂，这种他们才会叫 cathedral。那这个在这个 Winchester 大教堂里面呢，我就有看到一张17世纪的世界地图。那这个世界地图非常的有趣，就它其实里面有一个图书馆。然后这个世界地图当时呃，除了有标记的一些重要的一些贸易港口之外啊，哎、欸，张地图上面。有台湾哦，而且他们还有标记几个比较大的贸易港口哦。然后重点就是，当时台湾的名字是叫 Formosa。但是这一些都不是重点，重点是这张地图上面有一个非常有趣的地方。就这个地图啊，它有一个地方是非常残破的，就是你可以看不出来，你甚至是不太清楚说这个到底是哪里。就是如果你刚下一眼瞄过去的话，你会看不清楚说，哎、欸，这个地方是哪一个地方啊？就那个轮廓啊，什么就是非常的残破，不是很记载的很清楚。这样，哎、欸。大家猜猜看，这是哪一个国家？居然会没有出现在17世界世界地图上面？这个国家就是日本，为什么呢？因为当时日本在锁国，所以港口都不许让任何的西洋商船停靠贸易。所以当然的，这些欧洲商人对于日本完全是不了解，所以他当然也画不出来呀、啊。这个国家到底怎么样，他根本就没办法跟他做生意，他怎么画出来？所以是不是非常非常的有趣？好，那我们今天这一集就是先跟大家讲一下，今天大家现在有画面了吼，十七世纪到底是在干嘛 ？OK， 不是那种很可怕的中古世纪 ，OK， 十七世纪开始比较 fancy fancy 一点，然后是巴洛克时期，大家现在脑子里面有没有那些画面呐、啊？有没有一些哎、欸，路易十四在开趴的画面呐、啊？有没有这些开始贵族争奇斗艳的画面呐、啊？哎、欸，但是这还不知道顶峰哦、喔，我跟你说，法国宫廷还没开始哦、喔，这只是还不到一个顶峰时。时期哦，法国宫廷这个时候只是一个开端而已。毕竟路易十四才把他的凡尔赛宫盖好，然后这些就是这些规矩什么的，他老大哥才刚立下，所以这一切都只是游戏的开端。OK， 那所以大家可以在下一集跟接下来节目中开始期待一下，哎、欸，十七世纪的人是穿什么衣服呢？然后他们的一些细节又是为什么呢？这个到下一集，我就会开始跟大家开始细细来介绍。好，然后我最后想要来跟大家分享一下我最近在干嘛。就是你们知道，最近英国已经开始春暖花开，然后接下来六月的时候又是开始大家结婚的时间到了。但是呢，我们最近忙到爆炸，为什么？因为天气变好了，日照时变长了，大家要干嘛？哎、欸，开始社交聚会，没错。其实现在就是一个英国的，从以前到现在 ，OK， 现在就是算是一个英国的社交季。所以我们公司最近就是来订衣服的人很多很多，除了有一些就是为了要接下来。夏天的时候，可能开趴或者是参加别人的舞会啊，或者是结婚典礼使用，甚至有一些就是新娘是提前来订他们的婚宴礼服。就我们之前在一两个月也是疯狂做很多礼服这样子。然后现在这个季节也是有啦，但是这最近做比较多都是一些有颜色的，所以我估计就是这些都是一些可能呃有钱人他们要很参加一些 so c i a l 派对所使用的一些服装。不过最近就是比较忙，就对了。然后我最近还是依然被花粉症，就是这个 h fever 所困扰，因为你们知道，最近真的是。你们知道伦敦的樱花开两波，你知道吗？其、就、实、是、比较深色的樱花是大概三四月的时候开了一波，然后现在五月就四月底五月，我的天啊！另外一个浅色或白色的樱花开始开了，然后各种树啊、路上啊、什么公园草地那种什么啊、呃、小雏菊啊、蒲公英啊，还有一些我念不出来的花，通通都开了哦。还有现在也开始进入蓝风铃的季节。总而言之，我现在真的是非常为黑 f e v e 所苦。真的是很严重，不过夏天这个季节真的去公园晒一下太阳就是真的很舒服，但是出门前一定要先吃两颗黑 fever 药，不然真的挡不住，那眼睛痒得要死，喷嚏打不停，真的是受不了。不过真的啊，我去公园烤烤人体 barbecue 也是非常非常的舒服的，毕竟冬天真的很长，然后很冷，我真的每次春天夏天的时候，我都很喜欢去公园烤人肉 barbecue。好的，那我们今天节目呢就先到这边。那这一集因为想要补充的东西比较多，所以我一些图片啊，跟一些呃资料来源什么，然后我参考的一些书籍什么，都会放在 Instagram 上面。如果有兴趣的人可以去参考。那在节目资讯的下方呢，有这档节目的 Instagram。接下来的节目内容啊，跟一些图片什么，我都会在上面做分享。如果有兴趣的人可以去追踪我的 Instagram 账号，还有分享给你的朋友哦。然后最重要的就是如如果你非常喜欢这档节目的话，请记得给我一个五星评价，就是可以给我一个支持，然后也希望让更多人可以看到这档节目。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。